0: . Segunda parte del episodio sobre ciudades y espacio público.
1: Hola de nuevo, esta es la segunda parte del episodio 6 de Jueves en la Escena. En este caso, estamos conversando sobre ciudades y espacio público. En la primera parte estuvimos con la Inés Morató y ella nos estuvo contando acerca de su artículo que publicó en la Diaria. Ahora vamos a conversar con Cristian Nicandia, el actual Intendente de Montevideo, acerca de su perspectiva sobre este mismo tema. Antes de esto vamos a una pequeña presentación de Cristian.
0: Cristian es actualmente Intendente de Montevideo. Esto sucedió luego de haber sido Prosecretario General de la Intendencia entre el año 2015 y 2019. Cursó la licenciatura en Ciencia Política y cuenta con una extensa trayectoria dentro de la Junta Departamental de Montevideo. Además, es conocido por la familia como Cabecita de Oro, los goles que hacía en su infancia y adolescencia. Bienvenido, Cristian Di Candia. Hola, Cristian
2: ¿Cómo están? Un placer de, de poder compartir este ratito. Estuvieron hurgando, hurgando bastante para ese cabecita más no había, me acordaba había, ni yo. Había
1: más datos también que estaban buenos, sí. pero, pero fuimos buenos. Ahí, ahí
2: estoy seguro que apareció mi hermana, ¿no? ¿Sí? ¿No? Eh. Bueno, no, no se puede decir. No podemos pues sí, no no
1: revelar fuentes. No sé.
2: Pero sí, hacía goles de cabeza. Es verdad, hacía goles sí, de cabeza. Es
1: una gran alegría para tu madre,
2: se, se dice. <risa> sí, mamá era mi, mi hincha número uno. ¿Cómo debe pasar normalmente?
0: debe ser? <risa> oh, <my> Dios, <risa> Exactamente. Te voy a hacer unas cosas. Estuvimos hablando con, con, en, en la primera parte con Inés Morató sobre ciudades y espacio público. En particular, uh -huh. sobre cómo el espacio público constituye un bien público, digamos, y la forma en la que se distribuye entre los diferentes ciudadanos este, este bien público. Eh, para empezar, hace algunas semanas, en realidad, la Intendencia implementó, obviamente, contexto de pandemia, por, por, de, de por medio, implementar unos cambios en el sentido de dar una especie de redistribución entre ciudadanos y medios de transporte, en muchos casos, eh, sobre la priorización de del uso de espacio público, y queremos saber qué había motivado estos cambios que se implementaron, en particular tengo en la mente el 18 de julio y, y, y la rambla en algunos días de la semana, eh, queremos saber por qué, qué había motivado la implementación de todas estas modificaciones y cómo lo habían evaluado desde, desde la Intendencia.
2: Bueno, bien, voy, voy a arrancar primero por, por los comentarios que, que me hacías eh, del artículo, eh, claramente de las cuestiones más difíciles, más problemáticas y la línea de atención eh, más clara que tiene cualquier administración de, de una Intendencia, pero cualquier eh, administración que tenga la... la la obligación de gestionar eh, la responsabilidad, mejor dicho, de gestionar una, la construcción de, de una ciudad es en torno al espacio público, generalmente. El espacio público es el espacio político por excelencia y, y, y la disputa del espacio público eh, es en realidad la disputa por, por la ciudad. Y, y es donde en general eh, decimos todo el tiempo donde las cosas pasan, donde las cosas suceden y donde eh, las personas desarrollan su vida, feliz o no feliz, pero es donde desarrollan este, los proyectos de vida las personas. Por eso es la importancia que el espacio público esté bien administrado, tenga una distribución correcta, eh, también eh, se entienda desde la perspectiva cultural de los individuos, de las familias, de las sociedades eh, cómo se comprende y cómo se actúa frente a ese espacio público, hay algo que siempre se dice que es el espacio público es de todos pero que sea de todos no significa que sea de nadie, sino que es, que es difícil de comprender esto, ¿no? porque en general, eh, 90 para adelante, la perspectiva individualista en la que vivimos tiende a pensar que como es de todos, bueno ah, alguien se va a acercar, ¿no? ya vendrá el Estado a limpiarla, ¿no? es más de nadie que un poquito de cada uno de nosotros y eso eh, genera eh, permanentemente en la administración de la ciudad, una línea de tensión. ¿tá? Esto como marco de todo lo que podamos decir después, sí. porque tiene que ver con el transporte, tiene que ver con el uso de las calles, el uso de las veredas, tiene que ver con los parques, tiene que ver con las playas, tiene que ver con todo, con la limpieza también, ¿no? porque el hecho de que, eh, no me quiero de tema, pero el hecho de por que en algún momento los contenedores hayan sido una solución, porque sacaban la, lo que son los residuos desde la propiedad privada de las personas a un lugar en el espacio público, de golpe dejó de ser una, un problema y las familias y en general la ciudadanía lo valoró como un gran logro, me saqué el problema de la basura de arriba, hoy lo tiro en el contenedor, y este se ve claramente en la línea del tiempo cómo eso comienza a bajar pero nunca empieza, eh, o es muy, muy lenta la acumulación cultural donde de, de perspectiva de apropiación de los residuos de la familia es decir, de esto también es un problema mío pero bueno, tiene que ver también con el espacio público. Y particularmente, eh, yendo a, a estas propuestas concretas, eh, tienen que ver, por un lado, con recuperar espacio para la gente, con espacios que, eh, en estos casos, sábado, domingo, fin de semana, algunos lugares donde podíamos permitirnos, sin afectar demasiado eh, el, el, el transporte, tran y el tránsito de, de, de la ciudad y la, la, la cotidianeidad, digamos, de los diferentes sectores sociales y económicos en la ciudad eh, haciendo algún, algún tipo de iniciativa de, de esta índole. Pero por otra parte, también se acumuló la situación de pandemia, donde este, la forma de enfrentar la emergencia sanitaria a este virus tenía que ver con eh, quédate en casa, pero si salís, mantener distancia y no teníamos las actividades culturales y las personas eh, y las familias salían el fin de semana de sus casas, pero no tenían la posibilidad de ir al cine, de ir al teatro, de ir a un boliche, de ir a un bar, de ir a un restaurante, que era lo que hacían, se acumulaba en el espacio público. ¿Qué solución se fue encontrando en el mundo? Bueno, justamente eh, tomar esto de, de, de la ciudad para la gente y comenzar a tomar espacios que, normalmente o cotidianamente la rutina de las ciudades, las toma el transporte público el transporte privado, para que las personas hagan uso cual parque eh, de diversiones o cual parque público, cual puede ser este, la misma Rambla o puede ser el Prado, el Parque Valle, en fin. Eh, lo cierto es que en general en el mundo de estas iniciativas han llegado para quedarse, eh, tampoco eh, son iniciativas que surgen ahora, como les decía, hay eh, incluso hasta foros y congresos de ciclovías recreativas, a mí en 2015 de hecho como presecretario me tocó participar en la Ciudad de Rosario en un foro de ciclovías recreativas eh, para tratar de instalarlas aquí, hicimos algunas iniciativas en, en torno al velódromo en el Parque Valle, se hicieron algunas iniciativas en el Prado, con este video. Eh, generan durante un tiempo una apropiación de las personas, en aquel momento, en el, eh, con las semanas las personas dejaron de ir O fueron muy poco Creo que ahora con el impulso de la, Y la, de la propia necesidad de tener espacio Con distancia física Esto empieza que, a llegar más para quedarse Y creo que culturalmente es una línea A, a seguir trabajando más eh, no,
0: eso, es... eso, eso mismo te voy a preguntar, Cristian el, ¿El balance que sí. han hecho de estas medidas Ha sido satisfactorio eh, o, o, o no tanto, digamos ¿Cómo han visto que ha reaccionado la gente? ¿Y cómo bueno, visto... tú y...
2: Tuvimos en el caso del 18 de julio aquella, aquella primera experiencia que generó un ruido, que generó este, allí, discursos de, de ida y vuelta y de, de debate, también en un momento donde, lógicamente, eh, la, la percepción del riesgo de las personas y con, con el, la otredad era muy alto y estaba todo un poco así en, en en estado de tensión, pero lo cierto es que tanto los inspectores de tránsito como la gente del servicio de convivencia que estaba presente, como algunos de nosotros que fueron, la situación no había sido tan compleja y se generó un debate que se generó también en las otras ciudades del mundo que tenían que ver con que en las fotos aparecen dos centímetros de foto de repente siete semáforos, puedes contar, en la foto esa, por ejemplo, que es muy pública. Entonces, lógico que parece que, que la gente está abuchada. pero sacando ese momento donde se tomaron también algunas medidas de duplicación de cantidad de calles y demás, ha sido muy bueno. Y el de la Rambla fue prácticamente perfecto, nunca tuvo dificultades. Obviamente, la Rambla es un espacio mucho más abierto, mucho más grande. También es cierto que estamos en los meses de, de julio, de agosto, ahora, es lo que fue, arrancó creo que en junio, entonces son los meses más fríos del año. Quizás en noviembre, diciembre podamos tener mayores dificultades de cantidad de gente, si es que todavía permanece. Eh, este tema de tener que sostener una distancia física entre las personas. Si no de, se sostiene esta situación de, de emergencia sanitaria, con más razón uno podría llegar a pensar de que esto llega para, para quedarse con, con más fuerza aún, ¿no?
1: Bien, y ahora ahí, saliendo un poco de esto de la coyuntura de pandemia, de lo, de lo que puede llegar uh -huh. a, a quedarse, una crítica que se suele hacer, de hecho en Montevideo, es que los automóviles tienen un uso intensivo del espacio público, han aumentado lo, los lugares de, para estacionar y se ha trabajado en eso, y que eso limita el uso de los peatones, de los ciclistas, incluso de personas que utilizan vehículos pero de, de forma colectiva, ¿no? Como los ómnibus. Eh, uh -huh. ¿En tu opinión es necesario generar algún cambio este, en la distribución de, de los espacios en este sentido?
2: Sí, o sea, absolutamente de acuerdo, eso es así. Eh, Creo que hay varias líneas de trabajo, algunas que están instaladas y algunas otras que deberían profundizarse con mayor intensidad. Hay muchas complejidades en torno a este tema. Uno que, una que, que no, no estaba haciendo tanto, pasó a ser la peor, también sin poner la, el, el marco de la emergencia, pero necesariamente tengo que, que plantear lo que es el del transporte público. Eh, para nosotros tener un sistema de transporte multimodal que nos permita tener incluida la bicicleta, el transporte como fue en su momento los monopatines o, o similares eléctricos, eh, los ómnibus, los, las aplicaciones y los taxis y último, en todo caso, el transporte privado, personal, como es el auto, necesariamente hay dos que tienen que funcionar muy bien, que es el transporte público de pasajeros. Eh, y, el, y la red de ciclovías donde las personas se sientan seguras de andar en bicicleta pero además que puedan llegar a algún lugar una de las dificultades mayores que tenía la red de ciclovías que siguen teniendo pero menos aún menos ahora eh, es que las redes ciclovías no estaban unidas uno salía a dar vuelta entre las facultades allí en el centro o salía a dar vueltas en la ciudad vieja pero ni siquiera podía unirse un, un circuito con otro bueno, este periodo incluimos unas unos cuantas decenas de, de kilómetros de ciclovía que, que unen bastante las, las redes que están a, aún, pero nos queda todavía ir, este, unir Avenida Italia, por ejemplo, con la Rambla, que la Avenida Italia pueda subir hacia el norte, eh, unir lo que es el Palacio Legislativo con el oeste de Montevideo, incluso con la. hacia Sallago, Colón, bueno, queda cerro, ni hablar, queda muchísimo para hacer en, en temas ciclovías, pero también tiene que estar incluida esa red en un sistema de transporte que le permita que esa bicicleta esté también eh, digamos en, en sinergia con, con el transporte colectivo, o sea que uno pueda subir o, o colocar la bicicleta en algún momento en algún lugar del ómnibus o de algunos ómnibus porque si no eso se hace muy complejo y lamentablemente cuando el ómnibus venía cambiando casi 300 unidades este año a tener aire acondicionado, a tener eh, carga para UCB, a tener piso bajo, lugar para sillas este, y accesibilidad universal, etcétera nos pasa esto, que es un golpe tremendo, donde estamos en la mitad de boletos vendidos que en el año 2002, en comparación. O sea, no llegamos al 50% de boletos del 12 de marzo. Y esto es un golpe en el sistema de transporte que antes de empezar a, 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 a cranear cómo podemos modificarlo, en la línea que veníamos tenemos que ver cómo recuperamos esto para que no haya mil familias en, en la desocupación este, sumado a las do, casi mil que, que tenemos hoy en seguro de paro. Entonces realmente es, eso es complejo. Pero yendo a lo teórico, duro a lo teórico, sí, hay que ir por ahí sin duda alguna y creo que algunas zonas de Montevideo deberían ir, como el caso de la ciudad vieja, casi que por una peatonalización total.
1: Ahí va, ¿y hay algún mapa trazado en este sentido? De, de, ¿Hacia dónde avanzar o qué camino seguir?
2: Bueno, hay, dependiendo del, del municipio. Sí, en el caso de la Ciudad Vieja, yo ni bien, ni bien asumí, pedí trabajar en la peatonalización de Buenos Aires, que era una iniciativa que eh, incluía allí una zona frente al Teatro Solís, de locales, bueno, una zona cultural bastante interesante. Al final, lo que definimos por la situación que se generó en torno a la Plaza Zavala, que es de conocida, este, en torno a los bancos y las estaciones de descanso. También teníamos la situación en la calle Maciel, donde se colocaron bancos y funcionaron muy bien, de generar un nuevo plan Ciudad Vieja, que nuestro plan Ciudad Vieja funcionó bien, pero tiene ya unos cuantos años. Este periodo se cambió toda la iluminación y todas las veredas. Ahora habría que ir a un nuevo plan Ciudad Vieja 2021, donde eh, em, comencemos a, ya a diseñar la Ciudad Vieja pensando en, en una línea de trabajo de peatonalización total. Creo que en los municipios falta aún un pienso de algunos cascos de peatonalización que perfectamente podrían existir, como existen en casi todas las ciudades del mundo. Todavía no, no se han visualizado por parte de, la, de, de quienes piensan lo, lo urbano. La verdad es que en esto a mí me hubiese gustado avanzar mucho más, eh, pero bueno, es lo que tiene cuando agarrás una administración terminando y no arrancando, ¿no? Ah, sí.
1: Sí, acá también la descentralización, no sé qué tanto de <coughs> municipios este, se, se puede avanzar. ¿eh?
2: Bueno, en realidad lo, los municipios tienen eh, capacidad como para tomar este tipo de definiciones en torno a algunas calles, obviamente no en torno a avenidas centrales ni, ni, ni bulevares, pero sí en torno a calles centrales, eh, en muchos casos tienen presupuesto también para hacerlo, pero podrían hacer... Eh, eh, proyectos conjuntos con la Intendencia sin ningún tipo de problema, incluso proyectos conjuntos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, también eh, proyectos vides es decir, las herramientas existen, son posibles, hay que tomar una definición política, pero que también tiene que estar, y en esto yo soy bastante crítico de la descentralización, eh, tiene que estar en el marco de un concepto de ciudad global. Montevideo no puede tener ocho Montevideos, más allá de que existen diferencias eh, culturales, económicas, muchas veces sociales, eso es clarísimo, eh, pero más allá de eso, eh, es Montevideo, es Montevideo, ¿no? Y la, la, la perspectiva y la idea de ciudad, la identidad de ciudad, que creo que es lo que tenemos que trabajar en, en el mediano plazo, una identidad de Montevideo, eh, tiene que ser para todo el territorio. Y esto tiene que, que, que incluir necesariamente el espacio público, como les decía al principio, como espacio político por excelencia y como espacio de convivencia para la gente. Es la principal medida de seguridad, ¿no? Desde mi perspectiva.
1: Bien. Bueno, este, muchas gracias, Cristian, por tu tiempo, por haber participado de, de Jueves en la Escena. Eh, te agradecemos mucho entonces por, por haber estado.
0: Muchas gracias, Cristian. No, no y, muchas gracias bueno.
2: a ustedes. Muchas gracias a ustedes, que pasen muy bien. Gracias.
1: Bueno, chau, chau.
0: GrupoJuevesui.wordpress.com. Así termina otro episodio, el sexto, de Jueves en la Escena. Estuvimos con Anínez Morató y ahora en esta segunda parte con el Intendente Cristian Di Candia. Volveremos en una semana con una nueva entrega de Jueves en la Escena.
1: Chao.